0: 。大家好，欢迎收听《夜史下酒》，我是主播阿巴波
1: ，张小娘
0: 。今天这集节目呢，实际上是一个我在心里边啊，觉得该又交一次成绩单。什么意思呢？嗯、就是差不多三年前吧，就录《五胡乱华》那会儿的时候，中间有一集呢，就讨论到华夷之变
2: 。
0: 嗯，古代一直也存在这个问题啊，就是当时的。中原王朝跟外面的游牧民族作战，嗯嗯、敌对关系嘛、嗯，但是你现在的话呢，好多的当时的所谓的少数民族也好，游牧民族也好，就是到现在他已经融入进我们了，嗯，你知道吧？比如说鲜卑，他汉化了，汉化了，他就融入进我们这个中原王朝了，嗯。那你说现在你能再找到一个鲜卑人吗？就很难了嘛。他就其实已经你已经分辨不出来了。那么当时聊那一期节目的时候呢，就聊到了一些比较敏感的话题，就是关于华夷之变、嗯，那么直说呢，就是对于这个蒙元的看法，嗯
2: 、就是
0: 我们的嗯成吉思汗嘛
2: ，到忽必
0: 烈，嗯、就是、蒙元这段历史的时候，那么对于现代人来说怎么看待它？就提出两个、嗯、其实。挺尖锐的问题，一个就是成吉思汗到底是不是中国人？
2: 嗯
0: ，另一个就是元朝算不算中原或者说中国的一个朝代
2: ？
0: 嗯，那当时呢，其实那期节目的时候是跟这个法尔格和大飞他们在聊。嗯，我准备的时候并没有透露给他们主题讨论是什么，那么。为了节目效果呢，其实我是就等于有正反方两方嘛，我就先站在反方立场上去说，那我希望引起的是他们去站在正方的角度去说。嗯
1: 、结果他俩直接倒倒到你那边。不、就是，
0: 结果他俩呢，就是因为可能也准备的不充分嘛，所以就变成了就是我说的比重就很大。嗯，结果那一集节目呢，当时录完以后还没有什么反应。但是在后面陆陆续续啊，过一两年，就是首先总有人去听到那一期的时候，会去觉得说那一期说的有很大的问题，嗯，就他不能认同的观点，嗯，就也是因为当时做节目不成熟，嗯，就是本来想着说正反两方咱们讨论，但是没想到我这个光想着我以为说让他们当正方，他们应该有很多话说，结果他们话也不多。
1: 啊，所以今天不会是两方讨论吧？今天因为你都没告诉我要录什么呀
0: ？是啊，所以那一期后来就导致呢，就是在有一很多平台嘛，就是我因为我不只传一个平台嘛，嗯，有一些平台上就不断的接举报,举
1: 报，就举报那一期内容敏感
0: ，内容内容敏感，可能我觉得它应该可能是内容敏感的原因吧。嗯嗯，然后包括有有一些平台那一期因为举报就已经被被迫下架了。就不是我下的，是直接平台就把它砍掉
2: 了
0: 。嗯，那我后来也没有想着说再重新上传。嗯，但是呢，过了这个几年以后吧，我最近不是在玩那个游戏嘛，《对
1: 马岛之魂》。对马
0: 岛之魂。然后这个游戏的内容不就是讲，就是蒙古大军进攻日本的这么一个背景吗？嗯。嗯玩的时候我也在，我又想起这个事儿了。然后录超游的时候，就是去公社跟这个金花野人他们录音的时候呢，我就不不是为了讲这个游戏嘛，嗯，但是我就回过头来又想到了说当年的这个问题，嗯，而且这个问题呢，我想就是说，其实我马上也要绕不开了，什么意思呢？就是说，那我讲完唐朝，然后再讲五代十国嘛，嗯，对吧？哎，唐讲完唐朝，讲完五代十国，那马上就是宋。那也就是说，可能啊，我估计再过三年左右就，就就到元了嘛。那到元的时候，我就肯定就直接就撞上这问题了。嗯、因为大家常听野史下酒的时候呢，就也能听明白我是想按照一个时间线，就是从古到今的这么一个大时间线往下讲。嗯，所以那到时候可能，比如再过三年，我就迎头就撞上说，到底讲不讲元朝历史？嗯。所以我想，今天呢，正好又是一个机会，就是，就过了三年了，再拿这个问题当一次考卷我们来聊一次。他考什么呢？其实我觉得，我来讲的话呢，会考两方面。第一个就是演播技巧，就是我现在如果再讲同一个话题嘛，再讲这个话题，我的讲述会不会引起？听众不能说全部啊，肯定是部分人的不适。
2: 嗯
0: ，就是说，跟三年前讲的话，这个话能不能讲的让人听着觉得说不会引起特别大的不适感了？另一个就是我的这个史观嘛，历史的这个观点是不是有所变化？因为我觉得过了这三四年以后，其实我对历史看它的东西的时候，很多的时候我的心态也在变化。
1: 更成熟和深刻了
0: ，可能是吧？我自我感觉可能是、嗯，所以今天就同样的问题，我跟你我们再聊一次。
1: 嗯，那你为什么不让我准备一下呢
0: ？哎，所以这这就是看我的演播技巧有没有提高嘛？啊啊，对吧？就是说当时是哎，我面对不对对对
1: 张,张小娘就是听众，那如果如张小娘的反应就是听众的反应，
0: 就是如果说比如说我给你准备了，然后咱俩讨论，可能节目形式上来说是比三四年前强了。但是那到底是
1: 啊就不能因为准波哥的技巧如何了？对，就是到底是
0: 因为准备强了，还是我强了？那不就说不清楚了吗？是吧？所以咱们今天讲讲。其实我先点出问题啊，因为当年那一期等于问题也很含糊。今天我就先等于明确两个问题。第一个就是成吉思汗到底是不是中国人？
1: 嗯
0: 啊。第二个问题是元朝到底算不算中国历史上的一个朝代？
1: 我可以现在就回答你，就是我的观念
0: 啊！你先说你的观点，你觉得呢？成
1: 吉思汗是中国人，元朝是中国的历史，是吧？啊、呃，我的观念就是这样
0: 。好，那我。如果
1: 你跟我的观念不一样，你要想说服我，可能还挺难的
0: ，是吗？那你听我讲讲吧。那
1: 那就看你的蹊跷了。
0: 我我我，那好，你现在观点就先明确了、啊。<笑>对，因为
1: 我觉得这个东西，你让我说依据，我可能也暂时之间也想也一下子想不起来特别嗯充分的依据、嗯，但是我觉得这就是。这就是很就观念里边的东西啊，融、啊、入到骨血里的东西啊，是吗？是吗？啊，宋<笑>宋、啊、唐宋元明清不是一直都啊,啊，好的好的，嗯
0: ，行，那这个你看两个问题，你现在等于有答案了是吧？嗯，成吉思汗好，
1: 那这期节目到此结束。<笑>那不行，我的观
0: 点跟你还是<笑>还是不太一样的嗯、啊。咱们往下讲，就是说、嗯、当年怎么会我对这个问题就是这么执着呢？嗯。我是因为小呃不是小学啊，就是高中的时候的历史课，嗯，然后当时呢，这个老师呢就问了一个问题
1: ，就是说
0: 岳飞是什么人，嗯、就是等于一个填空题的嘛，嗯、这种题嘛、嗯嗯嗯，岳飞是什么什么，嗯,嗯,嗯空着呢。然后当时课上的时候，我就因为我本来就喜欢历史，我就脱口而出，我说岳飞就是民族英雄
2: 。嗯，然后
0: 老师说你这个回答就不对，嗯他怎么能是民族英雄呢？他抗击的这个游牧民族，现在也是中华民族的一部分了。那你说他是民族英雄的话，那怎么好像？那他抗击的难道不是中华民族吗？
1: 他是当时他们朝的那个民族英雄。对，所以说这他们自己那个，所
0: 以就是这道题，如果你答民族英雄，在我上高中那会儿，老师是明确告诉我说，你这个答案是不得分的。嗯，咱不说老师怎么到底怎么想的啊，就是当时按照教学大纲，嗯，按照答案，因为考试嘛，是吧？上课是为了准备考试，反正老师告诉我的是，你这个答案不对。当时呢，我就就觉得我老师的这个回答我不满意，哦，但是当时呢，因为历史知识也没有很，高中生嘛，只是喜爱历史，但是也不是说能够据理力争的，还
1: 没有形成自己的观点。对，就是你让我直接
0: 去拿出大片的这个理论来说，我也可能拿不了那么充分，因为又是一个课堂上临时发生的事儿嘛，而且就算当时。我也我也是，还是接着吹吧，别谦虚了。其实当时我是可以滔滔不绝的跟老师辩论的，但问题是他是一堂课，嗯，就是你,你怕
1: 老师揍你主要是不是老师揍我是，是<笑>你
0: 不能耽误其他同学的时间嘛？因为我们是要赶紧去过<笑>过去过,过题嘛，我们、嗯、我们要准备考试，你不可能是因为啊你这个问题你跟老师争论，然后大家都<笑>都等着你嘛，对吧？但是当当年那个问题，我就一直就觉得就很别扭，嗯。啊、哦，他都不是直觉上的，我就我就说，那你那你当时岳飞抗击的这个金，嗯，他文字、语言、文化都跟都跟宋不一样啊，他就是另一个国家、另一个民族啊，嗯，对吧？嗯，嗯那你你你你怎么能说他一样呢？他现在他融入了，那是现在融入了，他当年没融入啊，嗯、你不能说岳飞现在国籍是。中华人民共和国公民嘛，你不能说岳飞是，是是,是按照现在的这个定义嘛，嗯、对吧、嗯嗯？所以我就其实当时我就直觉就不对，那所以后来这个问题呢，一直引就是这个，其实就是我当初那个最朦胧的史观啊，嗯，就在高中的时候就已经朦胧的建立了，就是其实是我有自己判断标准或者思考标准吧，嗯，就已经不能做到说书上怎么写，老师怎么教。啊，我就这么认同了。我就
1: 已经开始带着问题去看课本，就
0: 是会去质疑了、嗯。就是其实那个时候产生的。
1: 嗯
0: ，那么一直到后面，就是一直讲到这个三四年前那个讲五胡乱华那期节目的时候，然后我才发觉这个问题其实还挺严重的。因为大部分人其实是，嗯，因为他也可能不喜欢历史吧。嗯，那不喜欢可能也就不在乎嘛。
1: 嗯，哎哎，啥样啥样。对，就
0: 是反正上学上学时候教的是什么样就什么样呗。嗯，所以当时讨论这一期节目的时候，我以为能讨论起来，但是发现其实没讨论起来，就在于可能它其中一个原因就在于此、嗯，就是你觉得特别较真的一个问题，可能人家听起来没有必要讨论，然后听你腾腾腾说半天，人家反正最后就说你说的不对，我不认同，但是你要说为什么，我现在给你解释不清楚。<笑>当时最后那个结论就是这样的，
2: 嗯
0: ，就是反正到那期节目也聊了快一个小时，后来剪一剪嘛，接接接接接近一个小时。那今天我们再来聊呢，我来给你讲讲我现在的观点啊，嗯，其实我先第一个问题，我我我来跟你讨论啊，就是成吉思汗肯定不是中国人，那原因是什么呢？其实很简单，成吉思汗本名铁木真嘛，他是蒙古乞颜部。博尔之金氏，嗯，就是他是有自己的这个部落、嗯、宗族
1: 。博尔之金氏，他的姓氏对吗？
0: 对啊，就是的氏族的那个氏嘛。博、嗯、尔之金氏，嗯嗯，乞颜部是他的部落嘛。嗯，那么他们这个部落，因为游牧民族嘛，他不像咱们这个农耕民族、嗯，他是有一个房，在某一个地方、嗯。但是游牧民族呢，他某一个部落，他是也是有自己的一个活动范围。嗯，就是它虽然是移动的，但是也是有一个范围的。嗯，那它这个范围呢，就是今天蒙古国的肯特山到鄂嫩河这个范围。那么这个范围你要愣说，因为很多人一说就是呼伦贝尔大草原。嗯，那你要看呼伦贝尔大草原是不是现在在中国境内，那就很多它争就争在这儿嘛。但如果你非要看它这个企雁部活动范围，其实不在咱们中国范围内，而且。你不能把现在的这个蒙古看成是我们的内蒙古和外蒙古区别。在就是成吉思汗出生到长大的那个时代，
2: 嗯
0: ，不管是内蒙还是外蒙，就是他活动那个区域都不是中原王朝，也不是宋朝的版图内。嗯，这我说这个你能理解理解吧？嗯
1: ，就是当时内蒙和外蒙都是蒙古吗
0: ？对，它都是蒙古对，它都是蒙古啊。那么，在这个情况下呢，他这出身是并非中原。
2: 嗯
0: ，那他日后呢，就是因为成吉思汗征战四方，统一蒙古，然后扩大整个蒙古韩国的版图。嗯，那最后蒙古韩国又把这个等于中原占领了嘛？啊，就他的不光是占领中原，他就是等于他建立了一个横跨欧亚的大帝国嘛。嗯啊，那么他这个蒙古帝国或者说叫蒙古汗国、嗯，是交给了他的三儿子阔阔台。
2: 嗯
0: ，然后阔阔台之后呢，又交给了贵尤汗，贵尤汗呢就转回，就是再往下传位，传回了成吉思汗的最小的儿子托雷的长子蒙哥手中。嗯，就是《神雕侠侣》里面被杨过击毙那位啊、哦，那就是。成吉思汗的孙子，然后蒙哥死了以后，忽必烈才接手的汗位，嗯，他就成了大汗，嗯，然后在忽必烈的手上、嗯，中原这片地方建立了一个朝代，叫元朝，嗯，他是这样的一个关系，嗯，那么也就是说，在成吉思汗活着的时候，他们并没有融入中原。他也没有说像要像什么中原什么这个我们去学习你的文化也好，还是我用你的方式去去管理你的这个子民也好，就是他们也没有。就是后来慢慢是从忽必烈开始说，我也任命一些汉人来当官我也了解一下儒家文化也好，还是就是相当于你们汉地文化，然后我再用这个方法去管理元朝。嗯，那但是呢，人家这个蒙古帝国、元朝只是人家其中的一部分。嗯，就是对于整个黄金家族来说，就是成吉思汗后代的这个黄金家族来说，嗯，你不能说元朝就是蒙古帝国是元朝的这个统治序列，应该是元朝是蒙古帝国的一部分。嗯，那么这样的话呢，就导致有一个问题，就是说有很多人。他觉得说，呃，首先元朝是我们的历史，那忽必烈，忽必烈是不是中国人？如果忽必烈是，那成吉思汗就是，啊，如果成吉思汗是，那成吉成吉思汗曾经横跨欧亚大陆那个大帝国，就是我们的祖先的丰功伟业，这个道理是不对的，是说不通的、嗯，就是这个观点，现在讲到这儿，你能不能，能不能认同
1: ？能认同。
0: 就是说，我们充其量可以说，忽必烈建立的元，是我们中国的一个朝代，因为他融入到了，就是等于中原的这个文化里。嗯，他也学习了这个汉地的文化，他他也是就是有皇帝的这个职位在。
2: 嗯，他
0: 不是说我是大汗了。那就是说，说白了，他有汉化的成分在，那多少咱们先放在这儿不谈。就是说，我们充其量可以说元氏，对吧？忽必烈也是，我们现在可以认，但是他的这个往上倒，成吉思汗是不是？我觉得不能不能算是。嗯，就是咱们举个例子啊，比如说奥巴马是美国人，嗯，然后他还当了美国总统，嗯，这没毛病。但是你能说奥巴马的祖先、爷爷、太爷爷就是美国人吗？不是，就他的祖宗就不是非非洲人了吗？不是非洲那个国家的公民了吗
1: ？所以你你是觉得说成吉思汗是中国人是不严谨的，但是可以说忽必烈是中国人。
0: 对你可以说忽必烈是因为因为忽必
1: 烈，他留在了中华文明这个历史当中
0: ，这个序列嘛
1: ？啊、哎哦，对对
0: 对。你觉得这能不能说得通？
1: 能说得通。
0: 对我再举一个例子，就比如说吧，如果将来我的孙子也好，嗯，哪怕我儿子也好，嗯，或者孙子或者重孙子，但凡某一代，比如说他脱离中国国籍了，他加入别国国籍了，嗯，他就算别国人了，嗯，对吧？嗯，但是他不能说当年我的祖宗梁波或者我爷爷梁波也是跟我一个国籍，
2: 嗯
0: ，那、no。对吧？那我我这个倒下来，不能说啊、哦，将来我的子孙如果变成别的国家的人了，我你在说我的时候也是那个国家的人，嗯，那我干的事儿跟他没什么关系吗
2: ？嗯，我
0: 肯定是作为一个中国人干的嘛，这些事儿。那你倒过来就是说，成吉思汗，也就是说铁木真，他干的这些事儿，你怎么能把他定义为是一个我们的祖先干的呢？他跟他不是我们的祖先嘛，明明。我我觉得这能说得通吗？而且你再往下说呢，就是说，你看，其实你还是有点困惑
1: 。我不是有点困惑，我是有一些自己的想法，但是我怕打断你。那你你现在说，就是说关于讨论成吉思是不是中国人这个话题、嗯，就是你的观点已经说完了，是吗？嗯嗯，我我觉得就是因为你研究历史，所以你可能就是对这个呃，就是研究对这个问题会很严谨的思考，他究竟是不是中国人。嗯、但是其实。我我我认为他记载历史这个东西，他是其实是需要抓大放小的，就是可以你如果又揪着这个问题说成吉思汗他是不是中国人，嗯，他可能按你那样分析，我也觉得你说服我了，他确实好像不应该说说他是中国人。但是你记载元朝历史你怎么记载呢？那成吉思汗毕竟是元朝那个朝代的，就是一个算是开拓者，虽然他没有、oh. 他没有建立元朝，但是他是个开拓者，他就得从这儿记。Oh. 嗯，所以说，可能那个大历史，就像我们课本上对这个东西的说法，可能就不是那么的严谨了。再加上咱们中华文明这么多，就五十五个少数民族加汉族，对不对？嗯。然后发源地呀、啊、什么的，就是这么多省份，它确实就是会讲一个发源，讲一个演变，它就是有很多个部分组成的。对。所以我觉得、嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。所以我告诉你，这就是当年没有讨论清楚。招来别人觉得很
1: 啊接受不了的地方，就
0: 当因为当年没讲清楚
1: ，那你现在
0: 提出来特别好啊，因为这次我就要把它讲清楚。嗯，你说五十六个民族都是中华民族，嗯，这个我不反对，嗯啊不反，因为我们现在的这个从国家层面来说也是这么认定的嘛，就是五十六个民族是一个大家庭，我们都是中华儿女，对啊，这个我们现在这么说是没没问题的，嗯嗯 ，OK。但是，中华民族是什么？中华民族是什么时候提出来的这个概念？这个就是你混淆的一个地方，就是会让你觉得说你不能这么严谨。那现在中华民族是包含着多民族的。我先告诉你的就是
1: ，中华民族是民民国时期提出来的概念吧？嗯
0: 、首先，民族这个词是19世纪由日本传入中国的。嗯，就这个词。出现在我们的这个书上、嗯，我们的这个词汇库里，嗯，我们开始用“民族”这个词是十九世纪，
2: 嗯
0: ，才出现的。嗯、那么“中华”这个词呢，才是古已有之。就是我们原来，如果你去历史上看，是没有“中华民族”这个概念的，它只有“中华”，没有“民族”。那么，这个“中华”又是什么意思呢？“中华”在我们的古代。是以地域范围内标示自己文化的特殊性，嗯，就是什么叫中华？是指在某一个地域范围内，因为我的文化跟你的不一样，嗯，就是所谓的我们是中原中华嘛，我们的文化，我们是中原人，我们的文化就叫中华，嗯，你是夷狄蛮夷蛮夷啊，那你就跟我不一样，它是标示文化的区别，嗯，而并非。血缘的区别，
1: 嗯，但是你那个是分开去讲中华的含义和民族的含义，但是中华民族这个含义拼到一起，就是说这个中华民族这个对组合词出现的是、啊。那么这个组合
0: 词最早出现的是一九零二年梁启超提出来的。梁启超呢、嗯、是是最早从中国民族提出了中华民族的概念，等于说一九零二年中华民族这个、嗯。嗯概念才出现。嗯，然后当时呢，这个梁启超在他的这个《论中国学术思想变迁之大事这个文章当中有这么一段话：说，立于五洲中之最大洲，而为其洲中最大国者，谁乎？我中华也。人口居全球三分之一者，谁乎？我中华也。四千余年之历史未尝中断者，谁乎？我中华也。嗯，哎，他这里面还有另一个问题，我都我都就是咱们今天不是讨论范围啊，就是说起码在梁启超的世界里面，这个他认为的我们的历史也不是上下五千年，嗯，是吧？嗯，那么后来呢，等于到一九零七年，杨度又在中国新报上的文章里面更详细的阐述了。就是关于梁启超那个所谓中华民族的概念，
2: 嗯，
0: 他说：“中国向来虽无民族二字之名词，时有何等民族之称号
1: ？”第二句话什么意思呢
0: ？就是他说：“我们虽然之前不叫什么什么民族，什么什么民族，但是这件事儿其实也是有概念的。”嗯，那你就说我我们跟这个少数民族不不不能，我们现在叫什么？就是我们跟游牧民族
2: ，它是不是有
0: 区别啊？嗯。嗯所以说，其实我们的古代的先人也有这个概念，是哪怕就以血缘论，肯定是不一样的嘛。嗯，但虽然我们没有“民族”这个词，嗯，对吧？然后呢，他说：“今人闭目，中国最旧之民族曰汉民族，其实汉为刘家天子时代之朝号，而非其民族之名也。”嗯，就是说我们你看，汉族的
1: 历史最悠久
0: 。就是我们说我们是汉族，嗯，但是这个“汉”并不是一个民族，它是刘邦建立的汉朝那个朝代的名号，叫汉
1: 。就是当时那个朝代的，那就是汉人的后代，
0: 全都是。所以，他这个“汉”其实并非在古代意义上是指代民族，他是指代的是国家的名字嘛？嗯，
1: 朝代的名字，朝代
0: 的名字，嗯，那。那么后来我们把它当民族用了嘛？就我们现在说我们是汉族、嗯，但是他在他用的时候，就是刘邦的时代，他不是说我们是民族用汉字嘛，对吧？嗯、那么杨度最后说说，中国自古有一文化较高、人数较多之民族，在其国中自命其国曰中国，自命其民族曰中华。他就是说，等于在这个地域范围内，嗯。最大的国家里面最多人口的这个国家，他就会用我们，他就就说我们就是中国，然后我所在的民族就叫中华。嗯
1: ，
0: 能你能区别？没
1: 有听明白。
0: 嗯，比如说吧，比如说，嗯、呃、炎帝跟皇帝打仗，嗯
1: ，
0: 啊，那最后就说他们是炎黄子孙。嗯，那比如说，如果是蚩尤赢了呢？蚩尤比如说占领中原了呢？嗯，那蚩尤就说：“我就是中国。”嗯，就说中国这是一个相对地域的概念，然后中华是一个相对我在这个地域上我的文化概念。那谁占了这片地方，谁就是中国人，谁就是中国人
2: 。嗯嗯，嗯嗯，这这
0: 能理解吧？就是说，然后你要非说的话，就是等于他。那他没有跟他跟血缘挂钩就没那么紧密嘛？嗯
1: ，跟地缘挂钩最
0: 紧。对，他跟地缘就挂钩最紧密。所以呢，他就是说，说你看啊，一个国家和一个国家的区别别于地域。
2: 嗯
0: ，就是我们古人的概念里面，国家跟国家是地域区别。嗯，啊，那么民族和民族之别别于文化。嗯
2: ，
0: 而非别于血缘。那么也就是说，比如说，咱们再举一个例子，比如说春秋也好，战国也好，那个时候有很多国家。那么你有没有进入中原序列？就是你是不光是你是赵国人也好，你是魏国人也好，那那到后来一看，你都是中国人嘛？嗯
2: ，是的，因
0: 为你这个国家都在中原，就是你在地域上都是。那假如说那个时候你是在北边，长城以外。首先，地域上你不能叫自己是中国，
2: 嗯
0: 。那么文化上来说，如果你的文化跟我有区别，就是不管你是齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦，你在文化认同上如果跟我不一样，那你就不是中华。所以最早的时候，楚国就经常被排斥
2: ，
0: 嗯。也就是说，我们现在的湖北，在在这个春秋时代，他就有点被排斥，因为你在文化上跟我的认同感不强，嗯。就是在周的时代，你跟我不强呢，你就不是中华。那你你现在来再来来看这个问题，就觉得很很诡异，是吧？那就湖北怎么可能不是中华？
2: 嗯
0: ，对吧？所以这个是当时啊，等于一九零七年的时候，他们就总结出来了一个概念，就是说华之所以为华，以文化言，不以血统言
2: 。
0: 嗯，这个是等于就是说民国时期的学者提出来了这么一个。观点，那也就是导致说后后来我们在讨论就是刚才成吉思汗这个问题的时候，嗯，可能大家就会产生一个问题，就是说，那你要这么说，那他是不是蒙古族吧？那蒙古族是不是中华民族？如果是，那蒙古族的人成吉思汗也应该是中国人，所以大家就可能会觉得说，那这么一说，他不就是中国人吗？因为他本来就不以血缘嘛，就是我们从古到今，我们的文化就不以血缘认同，而以文化认同嘛。你接受了我的文化
2: ，你又来
0: 了中国生活，就是、就是比如说你生活在中国，嗯、你又以你又接受了我们中原的文化，那你就是中华民族的一份子、嗯。那就是说你要这么看法，成吉思汗是不是呢？是啊
1: ，
0: 这也不是嘛，他没有接受中原文化呀。
1: 但是从中的概念上来说，他他来他进到了那个当时中的那个，
0: 就他可能是在中国范围内生活过。但是问题是，成吉思汗他没有接受中原文化呀。他的孙子忽必烈可以算接受了、哦啊啊啊啊，但是他没有接受嘛。所以你就算以我们古人的概念，他也不是中华呀。嗯，就我们古人不以血统论，以这个文化论。你就算从这个标准来看，那很明显成吉思汗也不是啊。对对吗？嗯啊，那么好，那大家可能还是觉得说很生硬啊，所以这次我就、嗯、我就准备了<笑>，我准备了，很生硬。对，所以这次我是就准备啊，鲁迅，你别骂我，你有本事你骂鲁迅。鲁迅在他的《且介亭杂文》里面写过这样一段话，我念原文啊。他说，在二十岁的时候，听说我们的成吉思汗征服欧洲，是我们最阔气的时代。到25岁时，才知道这所所谓我们最阔气的时代，其实是蒙古人征服了中国，我们做了奴才。直到今年8月，因为要查一点事情，翻了三部蒙古史，这才明白蒙古人征服沃罗斯、侵入奥匈，还在征服中国之前。那时成吉思汗还不是我们的汗，倒是俄罗斯俄人被奴的资格比我们老。应该由他们说，我们的成吉思汗征服中国是我们最阔气的时代，这是鲁迅先生说的。嗯，嗯那你说他说的有没有道理呢
1: ？有道理啊
0: ，<笑>对吧？所以啊，我这回我就稍微滑头一点了。这也不光是我一个人的观念嘛。嗯，就是说，如果你嗯了解的资料多了，就是说你看的东西如果再多一些，你就会发现。可能我们教科书上盖棺定论的那些事儿，嗯，和我们就是大众如果嘴上一说，突然咱们聊天的时候的那些事儿，仔细想想是有蹊跷的。就是鲁迅先生这个话也有他的道理，我不是说鲁迅说的对还是不对啊，嗯，我说他有道理。那你看成吉思汗的时代，他打了很多国家，
2: 嗯，
0: 他还打了别的国家，他甚至有的那些国家征服的时间比。中原王朝，也就是宋吧，还早。嗯，那如果今天这些国家的人说说成吉思汗是代表我们的祖先，还征服了你们，还征服过你们呢、嗯？你能接受这种说法吗？你肯定会觉得不对啊。嗯，那同样的道理，如果这个话我们去说，也不代表他对啊，对吧？就比如说，你你你现在去跟这些中亚的人，甚至是东欧的人说说我的祖先曾经打败过你，人们说谁啊？说成吉思汗，这很怪啊，这很怪异。嗯，所以有的时候，为什么可能这个会引起不适呢？就是因为大家肯定都不喜欢，嗯，承认也好，或者说都不喜欢看到的是我们曾经略带丧气的一面。就毕竟宋朝被蒙古帝国打败了，甚至灭国了，嗯，对吧？所以大家一想到这个，可能就会觉得很不舒服，就很排斥。但是你你实际上仔细去想这个事儿，它就是历历史啊。
2: 嗯
0: 。你看上一集，呃，我们讨论那个赵氏孤儿的时候，你最后也也是有观点，就是说你想知道的是真实，对吧？我当时说司马迁写的好，是因为意义很重要、嗯，我们追求的意义嘛，是吧？那你当时也说你想知道真实，那好了，今天这个问题，真实是什么
1: ？有点不想面对。又不想面对了，<笑>是吧？啊、嗯。<笑>那你看，毕竟每个人都有热爱自己国家的那种，就是心，一颗、嗯、一颗赤诚之心。那是肯定的，嗯、我我我也
0: 并非，我就觉得说、嗯、啊，这这个事儿我这么看，就是觉得好像，这个、就是一
1: 直在我的，就是那种自豪感、民族自豪感啊，是啊，嗯，啊、对，就是让自己，就是心里边的那个东西，让自己觉得不愿意面对这个，可能严谨来说，确实像是一个事实的一个东西。
0: 对，所以我就是这回我我没有那么那个极端了，嗯、就我觉得元元朝，嗯
2: 嗯
0: ，忽必烈元朝是没错，是我们中华文化的这个一份子，嗯嗯,嗯，也是中国的朝代之一，
1: 嗯
0: 啊，因为他呃有接受这个汉化嘛，嗯，其实有他的这个接受的部分在的
1: ，而且汉化从他的那个朝代里边是在往下延续的。对，就是说没有断掉，
0: 对他没有说很完全不用你们汉人这一套，就是说完全把你们就是，嗯、比如说照着亡国灭种这样弄，他他没有，嗯、那就是说原我现在过了三四年了，我的态度也没有那么极端了，嗯、他肯定是，嗯
2: 嗯
0: ，但是在，但是我到现在我依然还是要再去揪这个我认为的事实里面，就是成吉思汗不能算，嗯。也就是说，我们不能说那种话，就是我们祖先曾经打了一个横跨欧亚的什么大帝国这种事儿，就是还是有点怪异，我觉得，嗯，是吧？嗯，所以那你看，这个今天这一集啊，就时间也挺快啊，因为其实我我这么快就说服你了，是
1: 吗？哦，你的目的就是说服我，不也不是，就是就说说服我这一期就结束了。也那倒不是，那倒不是
0: ，<笑>就是说，那咱们你看两个问题啊，呃，成吉思汗是不是中国人？你最开始怎么说的、嗯？不是，不是，我现在、啊、不是啊，真
1: 相定律永不失不是，就是对啊,啊，就是
0: 录节目刚开始的时候你说的是、啊，对吧？你的直观的感受是，嗯。讲完了以后，嗯、你现在觉得呢
1: ？我可能被你说服了，是
0: 吗？嗯
1: ,嗯,嗯对，因为就是你，你刚开始你一说到他姓那个博尔之金的时候。
0: 你说脑子里也
1: 不，我当时我还觉得，我有个同学，他就姓博尔之金，他、啊、他就是中国人，他怎么就不是了？但是现在，嗯，我觉得确实好像是严格意义上来讲来讲，应该是从忽必烈那一代才可以说才可以说是，嗯,嗯，就是说成吉思汗他其实是没有进驻到中原
0: ，他可能来中原也住过，但是他没有接受中原文化嘛，嗯嗯
1: ，
0: 就他生活的。方式文化的这种序列、嗯、还是以蒙古那
1: 种蒙古
0: 的那种游牧为主嘛，嗯，所以而且他当时就是
1: 那你说啊，我我们说一个，嗯，就如果如果这个话题敏感的话，我会剪掉啊，嗯、哦，就你说如果现在没有外蒙古，嗯、没有蒙古国，嗯嗯,嗯，就全都是内蒙古，他们的那个也都是蒙古
0: ，现
1: 在也是我们的，那我们是不是可以说成吉思汗是中国人呢？
0: 我觉得这确实有点敏感，不用放在节目里说了，因为，因为他这个就是，那我们现在这个时代的，怎么说他是有地域概念，也有就国界之分嘛，就是没有必要去讨论这个问题
2: 了。
0: 所以大家听清楚了，我没有要讨论现在，我说的都是围绕着成吉思汗，以及我引述的也不是我自己的原话，引述的是是这个梁启超和鲁迅的说的。
1: 但我还是觉得这一期节目稍微的有一点风险
0: ，有风险是吧？所以因
1: 为因为这个时候就是现在这个政治环境正是很敏感的时候、嗯。呃，是啊，我们讨论这样一个话题，是
0: 啊，是啊，是啊。所以就是说，那就看演播技巧的问题了。就是说，呃、今天讨论的这个整个文化内容
1: ，我们是主要讨论的是文化
0: ，对，是不是还是会有部分人听了以后觉得不舒服？嗯，啊、嗯，如果有。也没关系，我觉得啊，因为因为也被举报过，对吧？也不是没被举报过，就是说，如果你非要是要举报，我也没办法。但是我做这个电台也好，或者说我来跟大家分享的是我个人的想法，我读书的时候一些思考，我并非要说让大家都认同。就是你听节目，你可以不认同，你可以留言，也可以骂我，每集都有骂我的嘛，反正也对吧？但是你非要举报，我也拦不住。嗯、但那尽管这样，我做这个事儿的目的不能改，就是我本来就是这么做节目的
1: 。哦，你说到这儿，我突然间觉得有一点感动
0: ，是吗？
1: 就是因为，嗯、就是因为其实我们大众接触接触到的所有的知识啊，包括就是你从那个就是大家一起上学这种叫什么中学啊、大学时代，你你学到的那种。呃，专业知识也好，还是说数理化这种统一的学科知识也好，其实都是别人整理出来，然后告诉你、教给你的。对啊，就甚至都是专业知识，都、嗯、是别人整理出来教、嗯、给你的。然后这些、嗯、你觉得已经是真理的东西，其实它都是人整理出来的。
0: 对啊，嗯，他、嗯、肯定是我们是直接
1: 我们是直接接受了这些，但是实际上可能就是有一些，呃，更需要钻研，然后更需要严苛的去探究的一些边边角角的东西，嗯、是需要有专门的人花专门的精力，然后去去做，然后再把这个新的发现告诉给大家，然后可能就是饿娃波就是。做了这这些工作，就是、我
0: 相当于抛砖引玉吧、啊，就是说我分享了我的想法，对对对我的思考对对，然后如果能引起你的思考，这个是《野史下九这一档节目其实一直想做的事儿。哦
1: ，我我是有思考的，我对,对,对我来说我是觉得，嗯、所以所以说这个目的如果还在
0: 就行了。嗯、那至于说确实有的人听了不舒服，他他要举报，要让这期节目下架，那也没办法。那就是说，看来还是我可能过了三年。就是火候也不没到，因为我所以我就节目一开始我说这是一个我过了三年我再试一次的成绩单嘛，就是我再答一次这个卷看看这回的卷子在大众传播上来说，因为毕竟《野史下九它是一个新媒体节目了啊，它虽然不是一个说官方节目，不是一个什么机构型节目，它是一个自媒体。但是他毕竟是在大众范围传播，那那一定会考虑到说你说的这个话是不是在大众传播上引起问题了，那就是我自己个人的问题了。所以如果被举报，我也能理解。嗯
1: 、但是我觉得，就是我我还是想说两句，就是因为我作为听众的话，我经常听到这些，可能相对来说容易引起争议
2: ，嗯，和。
1: 就是这种观点吧，嗯，虽然说你是，不管是你听起来感受上不舒服也好，还是怎么样也好，它确实从我的史观建立上来讲，给我了一种新的启发，就是我们理解问题和理解我们一直以一直以来以为已经是事实了的东西，其实我们需要带着一种质疑和探究的一个态度。然后不是说别人告诉我们什么就是什么，而是说我们也需要自己去研究这个过程。就像你上学的时候，你学数学，你知道一个公式、一个原理，你是只要抄过来用就可以了吗？其实不是的，你需要去自己推演一遍这个原理的构成是怎么样子的。就是我觉得，因为我一直学理嘛，我对。我我现在突然间觉得，像这种历史这种文科的东西和数学这种理科的东西，它其实是有相通的地方、嗯。我觉得就是从思考方式上来说，对我来说是一种启发、嗯。我相信对很多听众朋友们来说也是那就
0: 但愿吧，就是这话不说满，就是但愿对听听的人能有启发就行了，好吧？有
1: 启发就希望大家
0: 善
1: 、嗯、善良一些善良一点吧，对我们善良一点吧、嗯。
0: 对。然后另外呢，就是也借着这个节目再说一个咱们的这个小变化，因为确实呢，这个。中堂晚歌上线以后，因为它开始变付费了嘛，嗯，然后定价是三块钱一集，嗯，就是听众要听的话付三块钱嘛。然后自从第二集上线以后，其实我看到有很多留言评论说有点贵，呃，我先解释一波，就是说为什么定三块钱这个价格呢？就是首先在呃，水果就是杨贵妃爱吃的那个水果。没事，我讲，我说到这儿应该不会被被、呃、算了，还是保守保守点啊、嗯嗯嗯。就是在某一个平台，其实早早就这样收费了。嗯。只不过呢，在有一些平台呢，没这么一直没收费。在
1: 山山峰平山山脉平台上一直没收
0: 费，嗯、所以可能山脉平台的听众突然来这么一下，嗯、觉得不适应。嗯，首先不是突然的变化。就是其实早，嗯、一直以来这样，一直以来就有平台一直在送。哦，你这
1: 么解释是不是因为有评论说什么恶霸波要结婚了，然后然怎么怎么对我我看到我看到那个评论说
0: 我要搂一波快钱嘛什么的啊,啊？对，但是呢，我,我就是解释，就是说也给大家听嘛、嗯、啊。所以，然后这是一个，第二个是说这个三块钱呢，呃，不是兜到我兜里。嗯、首先，平台就会分一波。嗯，就是平台会分走其中一部分，这样说
1: 会得罪平台吗？不
0: 会得罪的，这是这是事实。嗯就是平台对大家其实应
1: 该也都知道。对
0: 平台，它当然不可能白干了，对吧？然后如果你要用这个苹果，苹果还会再分一部分。嗯，就是苹
1: 果手机，苹果手机它还要分
0: 一部分。对，然后实际上你到我手里，然后我还得用按个税交交一次，嗯，就是按百分之二十交，就是他们两两家分完了，我再还得再交一波税。所以实际上，你的三块钱到我手里面可能就两块左右，就是一个人，嗯，我没事这个话其实没关系嘛，因为这个这个账其实大家一算就能算出来。那么，所以其实你觉得很贵，但是嗯、呃，我一周我才可能更一个付费，甚至我可能两周一更。然后这个时候，我的免费节目也也跟大家也说了，还是会保持更新的，就不是说我以后全部的都。收费嘛，嗯，那么在这样的情况下，其实这个收入，你以为我可能赚得盆满钵满，其实也就是能给我的生活稍微改善一点那么在这个情况下呢，我解释完了，我也呢吸取大家的建议，就是首先后面就是《中堂晚歌》这张专辑，我降价，就是我现在降两块钱一集，就是从再往下更的话，我不收三块了，因为必有人喊贵，这个这个。这个消息我接收到了
1: ，可是你这样会不会让，就是那一少部分人、嗯？我觉得，呃，我我只参加过一次粉丝见面会，我觉得大部分的粉丝其实还是很、嗯、就是抱着你好的那这个没关系，因为,因为但凡如果是有求就，不
0: 不不不你不用不用在这个事上解释。就是我已经想好了，就是如果有人想听，而是因为嫌贵的话，那我愿意再降一次价，就是两块钱一集后面，嗯、然后。呃，如果这个呃、哦，不是也不用如果了，就是然后后面我会加长每一集的时长，就是原来应该是四十分钟标准，就是每一集是四十分钟嘛。但是大家因为觉得贵嘛，所以我就后面两块钱一集。然后我现在保证的是每一集六十分钟时长，就是相当于我在用这个办法给大家，呃，再做一下价位上的平衡嘛。这是我通过看评论我想好的一件事儿，所以在这儿跟大家。说一下，也希望大家能够支持啊！就是我的这个初心其实没有变，大家不要想太多啊。
1: 波哥其实一直都是喜欢自己喜欢做这个事情
0: 。对对对，就是我做这个事儿还是因为喜欢他，热爱他，不是说这个想占什么这个。因为有我看有评论说，呃，就是把我们当韭菜嘛，就是这个其实我看了以后还是挺。挺难过的，有点
1: 被伤到，就也不能叫
0: 被，因为确实收钱了，就是确实收钱，但是肯定是不会把你们当韭菜的，这个就有点太过了，从来没这么想过，所以我觉得说到这儿就可以了，希望大家能理解啊。就今天这期节目，如果给你带来不快，啊，你就手下留情；但如果你实在忍不住，那我也没办法，好吧？感谢大家收听，本次到此结束，拜拜。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。